0: А зачем еще фонд?
1: Для меня это приносит невероятное счастье. Вообще знать, что ты сопричастен, что ты кому-то помог.
0: В чем секрет?
1: И жизнь у нас одна. Она одна и здесь, и сейчас.
0: Какой вот босс.
1: На меня все фыркали, плевались и говорили, что я делаю из храма Макдональдс.
0: Это есть рецепт.
1: Я счастливый человек, что у меня есть эта возможность. Что судьба мне совершенно случайно подарила... Такой уникальный вообще шанс участвовать в чем-то, что буквально меняет эту планету.
0: Вы не остановитесь и не разочаруетесь? Нет. Чулпан Хаматова. Актриса театра и кино.
1: Учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь». Фонд «Подари жизнь». 57 тысяч детей получили помощь от фонда. В 2019 году более 19 миллионов долларов финансовых пожертвований. 375 тысяч человек поддержали подопечных фонда. 20 932 донора крови. 1 963 волонтера. Более 6,5 тысяч упоминаний фонда в
0: СМИ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы не любите давать интервью?  —
1: Ну, в общем, нет, не люблю. — Почему? — Ну, мне кажется, какая-то пустая трата времени, честно говоря. Потом, и нет, бывает иногда и редкие исключения, когда ты в процессе беседы что-то начинаешь новое открывать, у тебя есть оппонент. Очень часто просто журналисты делают свою работу, и, в принципе, кто сидит в этом кресле в данный момент здесь, сейчас, они, конечно, готовятся так или иначе, но, тем не менее, в, глоба- в космическом смысле этого слова, это, конечно, выкинутое время в помойку. Но у меня публичная профессия, и есть фонд «Подари жизнь», поэтому я, конечно, обязана это делать и, в общем, делаю.
0: Постараюсь наполнить смыслом короткое время, которое мы потратим на интервью. Вы сказали с небольшой коррекцией, что самое главное в вашей профессии, то, что вам больше всего нравится, не спектакль, а репетиции находить мотивы героев, разбираться в их судьбах. Вы не любите спектакли, любите репетиции?
1: Я люблю спектакли, но репетиции я люблю больше. Просто репетиция это и есть самое настоящее творчество, когда ты придумываешь, то есть когда рождается идея, когда ты занимаешься научной работой, творческой работой. То есть это самый такой сладкий процесс. Спектакли это все-таки уже готовая субстанция, и дальше включается необходимая для любого актера способность каждый раз проживать заново. И, собственно, все. А в репетициях у тебя есть и каждый раз проживать заново, и еще при этом открывать какие-то новые горизонты. То есть ты творец во время репетиций, а во время спектаклей, в общем-то, уже не в такой степени.
0: В спектакле «Горбачев» вы ищете мотив у Раисы Максимовны, как она говорит, верхней части Вы
1: посмотрели, да?
0: Я посмотрел внимательно. Я очень внимательно посмотрел. Угу. Мы комплиментом, пригласить ее... вас. Во второй части я уже посмотрел <связан> многое из того, что вы делаете. Но вот то, что вы подбираете на сцене, как она говорит, и хотите поймать вот ее интонацию да, или ее темперамент, это как раз часть репетиции, которую мы случайно увидели как зрители?
1: Да, часть небольшая часть репетиции, которую оставили в спектакле. Безусловно, да, именно так. Но то, что мы делаем на сцене или в гримерке, в спектакле Горбачев, конечно, это домашняя работа. Мы в основном дома делаем эту работу, а уже на репетицию приходим с какими-то заготовками.
0: Вы уже достаточно длительное время живете в статусе актрисы номер один. А зачем еще фонд?
1: Ну, во-первых, я не чувствую этого статуса. Фуф. Хотя он, конечно, невероятно приятный, но я его не чувствую. Я каждый раз перед выходом на сцену... У меня ощущение, что сейчас что-то пропадет, и что-то исчезнет, и я забуду, как это делается, и никогда не найду эту дорогу обратную. Вот ощущение, что я сейчас выйду, и все потеряется. Смешное очень ощущение, но практически каждый раз перед выходом на сцену. Зачем фонд? Я не могу ответить на этот вопрос. Как-то так сложилась моя судьба, я, может быть, и прожила бы без фонда подарить жизнь», но так сложилась моя судьба, что я познакомилась с неравнодушными людьми, с людьми, которыми чужое горе было так присвоено, что я просто не могла пройти мимо и дальше сделать вид. Это были врачи сделать вид, что я ничего не узнала, ничего нового а, для меня не открылось, и я сейчас пойду мимо, наверное, в силу профессии. Мне кажется, любой актер у него, в общем-то, ну, эмоциональный слой достаточно тонок, защитный, а его практически нет, поэтому а, как только я увидела проблему вот так по-настоящему прочувствую, в общем, мне назад уже пути не было по большому счету, потому что жить и делать вид, что все прекрасно, как ни в чем не бывало ходить в театр, заниматься просто творчеством, зная, что где-то ты можешь быть полезен и можешь изменить ситуацию, и чью-то жизнь спасти в буквальном смысле слова. Ну как-то получилось у меня.
0: С учетом того, что вы иногда иногда читаете о себе в комментариях от людей, которые никогда не занимались благотворительностью, которые никогда никому ни в чем не помогли, единственным продуктом деятельности которых является ненависть в социальных сетях вот они больше ничего не производят только это вот с учетом того что вы иногда читаете я даже услышал от вас слово "рушиться изнутри в какой-то момент вы бы начинали то что вы сделали? Да,
1: конечно ну что вы конечно естественно я живу не для того чтобы получить какую-то оценку от кого-то со стороны и делаю свои поступки не потому что мне важно что кто скажет я это делаю, потому что ну, иначе я не смогу в зеркало смотреть. Я это делаю для себя, и это моя потребность в первую очередь. А как на это отреагируют? Сейчас уже легче. Да, было тяжело, потому что это вообще была какая-то новая данность, новая реальность. Даже когда я стала более или менее популярной, и вдруг выяснилось, что я как бы принадлежу всем и каждому, всякой каждый имеет право высказать свою точку зрения, и не всегда она будет в каком-то вежливом формате, я сейчас имею в виду моей актерской работы, критики, не критики, просто какие-то заметки еще в доинтернетовскую эпоху, вернее в эпоху до соцсетей. Это уже было непросто, в общем, уже было не очень приятно. И как-то ты понимал, что за идиот, вот он идиот, ничего не понял, вот пишет сейчас, ругает, а многие читают и многие будут думать так, что так и есть на самом деле. И, в общем, я расстраивалась, расстраивалась, но с годами, с месяцами, с днями, с часами опыт все накапливался и накапливался. И тем не менее, когда вдруг все это хлынуло из соцсетей, то есть это уже была лавина неуправляемая, она была не такая точечная, как это было 20-15 лет назад, я оказалась не готова. Поэтому я немножко психологически поломалась. Ну ничего, интересный опыт, время, это мое время, в котором я живу, я должна в нем жить дальше, не позволяя ему себя сломать.
0: Ну то есть сейчас есть иммунитет? Он сейчас есть иммунитет.
1: Глобально по отношению меня вот как бы м- к самой себе он есть. Дальше у меня срабатывает вообще мироустройство, вообще мироздание. Как так может быть? Наряду со всеми, конечно, трагедиями, войнами, голодом, бедностью, Как так может быть, что еще в этом пространстве находятся люди, которые извергают эту злобу, умножат ее и воспроизводят? То есть это уже не по отношению ко мне, меня они не ранят. Они ранят мое сознание в том смысле, что мир настолько несовершенен. Но с этим, я думаю, не я первый, не я последний, сталкиваются все, когда вдруг понимают, что мир не такой, как мы читали в детских книжках наших.
0: Я даже слышал выражение «пусть несовершенство мира никогда нас не доводит до истерик».
1: Нет, никогда. Все все хорошо
0: в этом смысле сейчас. А вот общий баланс любви, уважения. Потому что сейчас, если вы обратили внимание, такими новыми моральными авторитетами неожиданно стали вот эти блогеры. YouTube-блогеры, TikTok-блогеры. Вы
1: считаете, что они моральные авторитеты?
0: У них, независимо от них, появилась такая функция. То есть их этой функцией наделили они к ней не готовы.
1: В отчаянии, да, ее не наделили, в отсутствие чего-то
0: В отсутствии других, более значимых событий. Человек может существовать в вакууме, соответственно, он ищет точку приложения, я имею в виду подписчики. Угу. И они наделяют некоторых тиктокеров, блогеров набором функций, не свойственным им. И они не готовы. На что я обратил внимание, что очень малое количество этих новых инфлюенсеров, они конвертируют свою социальную значимость в благотворительность. Ноль,
1: мне кажется, вообще минимум, да. Это у меня удивительно.
0: Это же удивительно. То есть у тебя есть возможность. Это фактически пришло к тебе достаточно быстро и во многих случаях незаслуженно. Но, тем не менее, ты не конвертируешь это ни во что, кроме оплаты своего сториза. В чем секрет? в том, что они не такие ранимые, как, может быть, э... как мы. Как мы, может быть, они не так там чувствуют. Э...
1: Я думаю, что нет, они... я думаю, что нет какого-то соприкосновения, как бы нет этой другой формат мышления, безусловно, да. Он изначально другой. Все-таки человек, выходящий в публичное поле, с, ну, очень часто с какой-то абсолютно бельбердой, да. Там я в кино снимусь плохом, мне потом жить не хочется, я дышать перестаю, от стыда, потому что как же так, вот я вляпалась. А здесь с этой белибердой люди прекрасно себя чувствуют, то есть у них нет этой такой пустой реакции, они не анализируют это. Я сейчас не про всех говорю, да, я сейчас условно про такую пустую пустоту. Значит, там другое мышление, значит, в этом мышлении как-то должны благотворительные фонды изловчиться, это, в общем-то, не их проблема, они такие, какие они есть, они другие. Мы должны... должны как-то изловчиться, чтобы попасть в это мышление, чтобы это вдруг им стало интересно. Mm-hmm. Вот, мы это не научились делать. Ну, я про нашу команду говорю, точно, мы сидим, думаем, как это, как, как что, как бы заходили там красным блогером, тук-тук-тук, все говорили, давайте платите, а мы говорили, ну, как бы, нет, И и, и все, и мы понимаем, что не можем, мы не можем найти с ними общий язык. Может, такие динозавры мы с одной стороны, но с другой стороны, слушайте, не мы первые, не последние поколенческие, э, все вопросы и проблемы, они всегда были, есть и будут. А
0: есть кто-то, кто сказал, окей, это важно, я готов, это для меня ничего не стоит, я сделал это? Да,
1: есть, есть. То есть не все потеряно, не безнадежно? Да, это редкие единицы, и это не совсем как бы... э, Все-таки по возрасту это ближе... Чуть-чуть к нам, чем вот там мы говорим про совсем свежую поросль. Это вопрос, и он очень интересный, и мы его пытаемся решить, и мы пока его не решили. Привет! привет,
0: Здравствуйте, друзья! Всем привет! Учиться никому не рано и никогда не поздно. До встречи в Big Money Университете! У вас в интервью я прочитал, что когда вы зашли с шестым богатым мужчиной на ужин, где когда стартовали свой фонд и просили у известных благотворителей деньги, находили контакты через знакомых, и человек, который в ресторане вас встречал, немножко удивился. То есть сейчас этот э, алгоритм не работает с новыми потенциальными э- лидерами мнений, которые должны сказать, смотрите, есть люди, у которых в буквальном смысле от наших денег зависит, будут они жить или не будут. Вы еще не подобрали этот алгоритм, как с ними разговаривать.
1: С, с блогерами С вы, новыми
0: видите? инфлюенсерами?
1: Нет, не подобрали. Не подобрали.
0: Они сложнее, чем те предыдущие, которые были, с которыми вы нашли?
1: Да они вообще другие. Вот это другие.
0: А это в целом, ваша оценка, это... Правильно, неправильно? Это хуже или лучше? Если можно такими категориями описать процесс.
1: Нет, я не буду говорить, кто хуже, кто лучше, потому что я сама это не понимаю. Я Я думаю, что надо немножко времени просто поймать этот формат.
0: Они подрастут?
1: Понять. Во-первых, они подрастут, да, и все-таки у них э, ценности жизни немножко или не немножко изменятся. Во-вторых, подрастут... Снизится возраст людей, которые сами начнут делать благотворительные проекты. Они будут уже из их поколения. И вот те люди, которые сами начнут делать благотворительные проекты, такие же, как те, которые блогеры, с другим мышлением, я думаю, что через них, через это молодое поколение благотворительных, мы как-то все паровозиком и пролезем, я надеюсь, через сколько-то лет. То есть это уже, а это правда другое мышление, это встречалось с с некоторыми ребятами, которые ну, хотят сделать там фонд и еще что-то, и я вижу, что они вообще с другой стороны, с другой стороны заходят в этот в этот дом, и вот, например, наш опыт им совершенно не нужен, то есть нужен в чем-то там, может быть, в интеллектуальном волонтерстве там в каких-то, но в принципе они вообще с другой стороны заходят. Мы заходили с правой стороны, они заходят с левой стороны в этот дом под названием благотворительность и делают такие вещи, которые мы себе позволили там только я не знаю, там, через десять лет после того, как фонд уже работал, робко начинать думать в эту сторону, оглядываясь на общественное мнение, кто что, значит, как отреагирует. А они вообще не оглядываются, они идут и сразу вот совершенно другим путем. Логика моя подсказывает, что у них ничего не получится, но мне так хочется верить, что получится, мне так хочется верить, что вот они ну, протопчат какую-то новую, совершенно незнакомую, яркую, безумную дорогу, и, и тогда мы и захватим-то тепленькими этих блогеров.
0: Последний вопрос в блоке о взаимоотношениях с новой поведенческой и социальной ролью человека. Она же изменилась? Понятно, что соцсети изменили нашу жизнь навсегда. Вам в каждом случае. Как есть. есть. Можем спорить с этим, но живем уже в в этой повестке дня. В каждом интервью вам задают вопрос, как бороться. Вот посоветуйте, пожалуйста, вы прошли этот тяжелый хейт, кстати, в благотворительности, где под каждым постом, как я считаю, должны были заходить люди и благодарить. Говорить спасибо, что вы тратите свое время, что вы тратите свои деньги. Возможно... Пришли кто-то, кому вы помогли. Вы даже как-то сказали, что вы все-таки ориентируетесь на адресную помощь, и когда смотрите в глаза определенная каждой конкретной мамы, то хотите помочь ей, а не вообще всем мамам. Ну что, наверное, правильно, эмоционально, очень по-женски. И...
1: Ну нет, это вот конкретно. Вообще хотелось бы помочь всем мамам. Как бы цель, настоящая цель, это чтобы в этой, в нашей стране, сегодняшней, не было ни единого случая, чтобы ребенок, у которого не хватает денег на лечение, оказался за бортом. Просто вот, чтобы, нет. чтобы каждый, буквально, каждый, да. Это возможно? Да, возможно.
0: возможно. Это возможно, да. Так вот, вам все время задают вопрос, как жить в этот момент, как строить себя в этот момент, как, возможно, на это не реагировать, как максимально быстро приобрести к этому иммунитет, отвечать или не отвечать. Ну, например, вот вам, ага. вам, например, было обидно, что в эти комментарии, в этот хейт, Не пришел никто, а, возможно, вы меня поправите, или пришел кто-то, кто бы сказал, смотрите, вот конкретно вот этот человек, о котором вы сейчас это пишете, помог конкретно моему ребенку, чтобы он сейчас был жив. Да. Нет,
1: нет, обидно не было, конечно. Это, мне кажется, самое последнее дело ждать какой-то благодарности и какой-то защиты. Ну, то есть, с сойти с ума, мне кажется. Это неправильно, не, не и главное, это нездорово не как-то для, ну, для, для меня самой. Потому что это тоже большая проблема, как человек воспринимает помощь, особенно в нашей стране, в силу недостатка культуры, недостатка образования. Они-то знают, что есть какая-то модная артистка, которая жир бесится, и вот почему-то решила помогать их детям. Ну, очень многие. Поэтому она обязана, и она не просто обязана, она там... Есть и такие реакции, я с ними сталкивалась, и от родителей сталкивалась детей, которым в данный момент помогал, и не раз. Поэтому это все как бы те вещи, которые ну, так так есть, и родители в этом не виноваты, виноваты их родители, школы, образование, уровень культуры. Что касается людей, которые... Как я себя успокаивала? В какой-то момент я просто поняла одну простую вещь. Вот я. А, отреагировала на какую-нибудь там вещь, которая меня взбесила. Вот я сейчас смогу написать а, там, не знаю, гори в аду, мерзавец. Это я сейчас легко, да? Там по-другому пишут. Вот лично я сейчас смогу сесть это и напечатать.
0: Или понять этого человека, возможно?
1: Я не смогу. И понять этого человека я тоже не могу. То есть я не смогу я не могу себе как бы увидеть этот образ. Я не вижу его. И я понимаю, что единственное, что может сподвигнуть этих людей так поступать, это какое-то тотальное одиночество и нелюбовь к себе. Они сами себя не любят, они не любят весь мир.
0: И в этом и есть проблема.
1: И в этом есть проблема, Основная. да. Их, их остается только жалеть. Они а не, не злиться и от этой злости не уничтожаться, не самоуничтожаться.
0: Это и есть рецепт.
1: Мой такой, да. Пожалеть
0: я... этих людей. Да. И да. постараться не обращать на них. Внимание. Постараться
1: не обращать внимания, да.
0: Рецепт принят. Для меня это тоже кстати. Если важно. у вас есть
1: время, отвечайте на комментарии. Но мой опыт показывает, что как бы каждый комментарий, новый ответ, каждый комментарий урождает еще десяток других, и это все только множится. И вот эта вот, как говорил, булгаков словесная почкатня, она засоряет и, и, и вместе с нашей головой, и космос, и всю вообще энергию вокруг.
0: Не будем ухудшать э, мир будем. ответами на комментарии хейтеров. К операционному управлению фондом. У нас больше 600 тысяч подписчиков. Это немного для классического YouTube-канала, но это очень много для канала, который говорит исключительно о бизнесе. Это очень много. Тут собрана такая очень специфическая для соцсети аудитория, которая ориентирована на бизнес. Это люди, которые каждый день хотят быть лучше, чем они были вчера. Соответственно, развиваться, конвертировать это в успехи своих компаний, брендов, коллективов, которые мне руководят. В операционном режиме, как вы руководите фондом? Какой вы начальник? Какой вы босс? Вы контролируете тайминги, вы ставите задачи, вы перезваниваете и говорите, выполнил ли ты вот это? Или это такой больше нативный стиль управления? Какой а, Чулпан Хаматова босс?
1: Ну, когда, я только, когда это только все началось в моей жизни, что такое системная благотворительность, в общем никто не понимал. Мы, мы придумывали велосипед буквально. Сначала мы ехали на одном колесе, потом мы поняли, что, наверное, лучше два колеса, потом мы сделали раму, потом мы сделали руль. И это было вот в режиме какого-то такого ежедневного существования, потому что я туда... Прям сразу нырнула, и в какой-то момент я поняла, что я не выплываю. Мы все делали все и сразу. И очень часто делали что-то бестолковое. Когда мы начинали, много лет назад, много времени назад, у нас была одна тема. Вообще доказать, что ну в нашей стране возможно такое понятие, как помощь другому человеку. Потому что на тот момент, 15 лет назад, понятие, благотворительности было совершенно дискредитировано, и никто в это не верил. И нам очень хотелось это возродить и как-то вернуть вот к тому, что на самом деле, да, в нашей стране человек человеку не враг и не волк, а друг и помощник. И первое, что я поняла, у нас прекрасная команда, чудесные люди, все готовы там... Все не спят, с синяками под глазами ходят, все работают на износ ради блага чужих детей их родителей. И они вот-вот все поддохнут, просто сдохнут, кончатся, и я вместе с ними. И как бы никуда это в принципе не двигается, потому что детей меньше не становится. И я поняла, что нужен очень грамотный бизнес-человек, человек, который всю нашу вот эту вот систему такого неравнодушия добра, эм, света и и всего остального приведет в порядок, сложит, потому что иначе мы как-то никуда не ехали, по крайней мере на тех скоростях, на которых поехали, когда этот человек пришел. И я долго искала, и друзья из бизнеса помогли мне найти такого человека. Они оплатили его работу первое время, потому что понятное дело, что этот человек так как он профессионал был своего дела, стоил недешево. Поэтому просто друзья взяли на себя эту функцию, они какое-то время оплачивали ему зарплату. А потом он уже когда втянулся, я говорю сейчас про Гришу Музманенца, нашего потрясающего директора, который изменил парадигму просто. Полгода на меня все фыркали, плевались и говорили, что я делаю из храма Макдональдс.
0: Так, это мы в аннонсвой
1: Вот, (смех) все подозрительно смотрели. Я делала морду кирпичом (смех) и просто очень надеялась на Гришу, что Гриша все-таки наладил. И он это сделал, и он наладил. Он наладил рабочую систему, именно систему. То есть теперь уже не зависело, проснулась Чулпан, в 5 утра побежала куда-то или она не проснулась. Это уже как бы проработало как бизнес-модель. И сейчас, благодаря вот тому старту, в фонде работает потрясающая команда, мало того, что профессионалов, еще очень пульсирующих людей, очень отобранных людей, ну, потрясающих людей. Но невозможно человеку, который просто с 8 до 8 решил поработать в благотворительном фонде, но он там не задерживается, потому что это, это так, нет, мы все наполнены страстью, такой прям пешн настоящий, прям рвет на части.
0: А как вы его рассмотрели? Но ну, вы, ну вы же человек не из бизнеса. Как вы рассмотрели это да, человека? И те
1: ребята из бизнеса. Ну,
0: Люди. те ребята его посоветовали. Но у вас же было какое-то собеседование. Вы как-то определяли, сможет он, не ну, сможет. И да, мы
1: сделали ВИЧ, что мы его пособеседовали. И э, это была не единственная кандидатура. И, и он уже работал в благотворительном секторе. Он был один из тех немногих людей, которые успели... После развала Советского Союза была такая программа обучения в Америке вот, э, именно управленческим делам третьего сектора. Так что он, он был профессионал, не, не только бизнес-профессионал, но профессионал э, в нашем секторе, в третьем. И я, да, я прям сказала себе, ей, полгода, у него вот срок полгода. Если через полгода меня где-нибудь из наших кто-нибудь сотрудников придушит в коридоре, собственно, я тогда, мы с ним распрощаемся. Вот, но они ворчали-ворчали, все вокруг как-то посматривали, потом... Потом как-то очень быстро все перестроились, и через полгода уже вещи, которые он говорил на на поп-совете или направлении, которые полгода назад слышались каким-то адом, каким-то кошмаром, какие-то слова называл, эндаумент, нас смывало сразу.
0: Это свободный капитал фонда, который возможно распоряжаться сейчас в коммерческих целях
1: подушка безопасности, что мы деньги не все будем тратить на детей, а мы начнем с деньгами работать, нас опять смывало от гнева, как так, значит, и и через полгода мы уже понимали, что он говорит, понимали, что это значит, и, в общем-то, это был такой прорыв, но буквально там за год мы взлетели на какие-то невероятные показатели.
0: Аудитория, которая смотрит, всегда Немного недовольная, это нормально, своей командой. Всегда хочется немного лучше. Есть какие-то в этом плане, возможно, ну, что ли, рекомендации? Вот как У вас несколько кандидатур. Вы абсолютно точно выбираете этого человека, который приходит и строит вам систему. Но от этого люди не перестают пульсировать. Потому что можно построить такую систему, что о пульсациях все забудут. Или наоборот, можно пульсировать так, что ты собьешься с дороги и уйдешь в абсолютно другую сторону. Тут же важно построить систему и не убить вот это живое. Живое. Да. живое.
1: Угу. Как
0: вы его определили? Ну, он же должен был что-то сказать. Он сказать. уже
1: ушел от нас. Он, он нас, он нас уже бросил. Он, он уже... спасает
0: Белого Барса где-то? Спасает, да. история а, про него, да да? да? да, да, да. В Казахстане.
1: В Казахстане, да. Мы, конечно, горевали, плакали. Но вот он так настроил работу, что мы едем до сих пор. И, в общем, едем достаточно... Мне кажется, коммуникация очень очень серьезная проблема – это потеря коммуникации внутри, ну, любого коллектива, наверное, и внутри фонда, когда департаменты, каждый один в своей какой-то клетке выстраивает какой-то собственный мир, и эти миры перестают пересекаться и складываться в единое целое. И в этом смысле, конечно, все эти тимбилдинги, всякие такие штуки, какие-то сессии мы постоянно проводим, когда все вместе собираемся. Собираем кто чем недоволен, что как улучшить. С этим работа идет серьезно, у нас есть даже, как это называется там? HR, да? Human Relations? Да, Да. да,
0: управление людскими ресурсами.
1: У нас уже как лет пять, наверное. Уже есть такой человек, который э, с- смотрит за настроением.
0: Ольга Кудиненко в вашем партнерском, можно так говорить, да, в фонде «Таблеточки», да. когда я снимал с ней интервью в Киеве, там так чувствуются эти вибрации, потому что ну, в обычной компании это выглядит так – отправьте вагон сюда, зашли ли деньги, произвели ли продукцию. То есть сам набор фраз друг другу, он отличается от того, что я слышал в благотворительном фонде, потому что там в буквальном смысле звучит следующее – Вы помогли такому-то ребенку, потому что у него завтра операция, а если нет, найдем на операцию, то ребенку грозит смерть. Вы помогли, нам нужно срочно переливание крови где-то в какой-то больнице, срочно нужно сделать какой-то ремонт. Звонит мама, это при мне все происходило. Я далек абсолютно от мысли, что это было сделано для меня. Мы просто совершенно случайно зашли Ну, в в офис, чтобы послушать. я, ну, Я уже прожил достаточно длинную жизнь, и... Я не смог удержаться от э, слез. Ну, это невозможно слушать. То есть неподготовленному человеку это невозможно слушать. Находиться в этой э, атмосфере долго невозможно. Какова тот уровень, буду называть вещи своими именами, да, вот цинизма должен быть человек, чтобы. Не раствориться в этом, потому что потерять себя в этой истории это потерять себя как боевую единицу и так немного людей ориентирован на благотворительность. Вот как вы находите эту грань?
1: Очень сложный вопрос. Ну, конечно. В какой-то момент приходит опыт, и ты просто понимаешь, что сейчас рефлексировать по поводу беды как таковой некогда, нужно очень быстро решить какую-нибудь там задачу или проблему, и весь фокусируешься на решении конкретной проблемы, не задумываясь о результате вообще. У меня поначалу было очень часто ощущение, что вот я жизнь положила, столько там, все сделала, и вдруг ребенок уходит, и не удалось его спасти. И, конечно, такая у меня была какая-то обида, какая-то несправедливость. Вот все, все, все уже, все, все пазлы сошлись, не то, что там деньги собраны, а там звезду сняли с неба, просто перепрыгнули через себя. И все равно не удалось спасти, какая-то дурацкая там грибковая инфекция, которая все планы нарушила. С этим было сложно смириться. Но дальше ты понимаешь, что как бы, это не, мы не. Мы, Фонд «Подари жизни» – это такая буферная зона, такой хаб, куда стекаются просьба о помощи и люди, желающие помогать. И как бы наша, наша цель сделать все, мы же не лечим детей, да? мы только и должны обеспечить врачей там, этим, тем, пятым, десятым, родителей, квартиры этим, пятым, десятым. Сделать так, чтобы те люди, которые нам отдали деньги, получили полный отчет взамен и остались с нами нами довольны, в хороших отношениях, продолжали бы нам доверять. Те дети, которые проникают под кожу уже, которые ты как-то, как-то они уже твои дети. Ну и все, и даже ты с этим ничего не можешь сделать. Каждый раз, когда тебе звонят, ухудшились анализы, ну, конечно, ты перестаешь дышать, и, и, и ничего не можешь с этим делать, но... У меня был случай, то есть вот все, что мы говорим, благотворительный фонд, большой, небольшой, это как бы на самом деле была сделана за 14 лет огромная работа, но единственный случай у меня был, когда я вдруг поняла, в чем я вообще-то участвую, к чему я причастна, и какой я счастливый человек, что у меня есть эта возможность, что судьба мне совершенно случайно подарила такой уникальный вообще шанс участвовать в чем-то, что буквально меняет эту планету. Была девочка одна, с которой я очень дружила, она уже была такая молодая, взрослая, было 20 лет. У нее как-то неровно шло лечение, то хорошо, то плохо, то экспериментально, то она ответила, то не ответила, ответила, не ответила, и вот э, начался кризис. Мне позвонила ее мама, сказала, что девочка уходит. Она жила в другом городе, к счастью, у меня не было спектаклей, которые нельзя отменить, но у меня были репетиции, которые можно отменить. Я отменила репетиции, полетела к ней. И пробыла там с ней три дня. И, и с ее родителями, с которыми я тоже очень подружилась. И я слышала, как с родителями разговаривают сотрудники фонда. Я не, не слышала, что они говорят. Я не слышала, как, о чем, какие лекарства, как они Я ничего этого не слышала. Я просто видела, что происходит в этот момент. С мамой, у которого уходит ребенок, как она начинала хохотать иногда, улыбаться. И в этот момент, вот именно я вдруг поняла, что я такая верхушка айсберга какого-то огромного, там огромной корпорации, организации, но это все неосязаемо и непонятно. А вот эта вещь была очень осязаемой и очень понятна. У- увидеть, как мама хохочет там на как- над какой-то шуткой от сотрудника фонда подарить жизнь, как она кладет трубку в другом совершенно настроении. Ну, вот я понимаю, что это совершенно как-то ну, подарочная ситуация, которая есть в моей жизни. И когда мне говорят, а как вы все успеваете, ну, это смешно. Это ну, смешно. даже слышать смешно. Есть масса людей, с которыми я встречаюсь и говорю. Послушайте, вот тут такая тема, вот, значит, ребенок, они говорят, нет, нет, не надо, пожалуйста, не надо, я не хочу ничего об этом знать. И эти наивные люди думают, что если они не будут об этом знать, то этого и не будет в жизни. И мне кажется, это очень такая тотальная ошибка, потому что не анализируя это, не анализируя понятие «да, боли», «да, трагедии», до чужого горя, нужды, смерти, времени. Ты э, делаешь так, что ты э, лишаешь себя счастья, опять ты, я лишаю себя счастья, вот этого познания, ощущения, что это может быть по-другому. То есть я, когда я надеваю шоры и не хочу никуда погружаться, Вот в этом пути я просто сдвигаю, не не уберегаю себя, а наоборот сдвигаю эти границы понимания радости жизни. Потому что как только я, соприкоснувшись с фондом «Подари жизнь», полюбивший детей, подружившись с ними, потеряв нескольких детей, как только я поняла, что это моя... Какая-то привилегия, которую мне дала судьба. Как только я поняла, что я могу закончиться вместе с людьми, которых я очень люблю, каждую секунду, вот это вот понимание, которое дало мне присутствие, как бы казалось самой, ну, наверное, грустной, горькой, страшной темой под названием Детская онкология. Оно сделало меня, как ни странно, счастливым человеком.
0: В этой истории отменили целый блок вопросов вы, в общем-то, дали на них ответы. Вы не остановитесь и не разочаруетесь. Это важно для многих. Как бы тяжело это ни было.
1: Нет, я, я пока не придумают таблетку. Но думаю, что как только придумают таблетку, я, я куда-нибудь еще переметнусь. Да. Но, слушайте, это как наркотик. Я не знаю, я, может быть, такой человек-идиот, с какой-то поломанной хромосомой внутри. Для меня это это приносит невероятное счастье вообще знать, что ты сопричастен, что ты кому-то помог, даже если не выжить, но хотя бы там облегчить последние дни и и как-то закончить эту жизнь, да, стоит. Ну, у меня от этого, правда, выделяются, не знаю, как их называют, эндорфины, э, гормоны радости.
0: Эндорфины. ну не знаю, как дальше подниматься на эмоциональную высоту этого интервью после этой истории. Короткий блок вопросов да. о личном. Не буду говорить и роль любимая, которая не сыграна, которая, возможно, вы мечтаете. А вот из сыгранных, кто ваш любимый персонаж? Вот, вот как человек, да? кто, кто он, кто, кто она? Кто вам понятен, кто вам... Кого вы уважаете, не знаю, возможно, испытываете чувства какие-то, возможно, он виртуальный или реальный персонаж.
1: Как уважаете, знаете, как ни странно, для актера самая интересная роль это та роль, которая очень от него далеко. Вот разгадать, расшифровать личность персонажа, который ты вообще не понимаешь. Ну, То есть вообще не понимаешь ни мотивацию, поступков, ничего. И как бы. Для меня лично, как для актрис. есть разные актеры, есть актеры, которые с фильма в фильм и в спектакль играют сами себя очень убедительно это делают и абсолютно счастливы в этом, как бы в этом формате. Мне нет, я не могу играть повторяющиеся роли, если я чувствую, что я опять скатываюсь в то, что я уже делала у меня падает самооценка, портится настроение. Поэтому как бы для меня профессия актера ⁇ это возможность как раз пульнуть себя в какие-то совершенно противоположные направления. Если я сыграла это, то я уже точно не буду больше играть, я буду играть другое. И в этом смысле, конечно, самое интересное, когда... Ну, ты сыграешь такую роль, когда никто не поймет, что ты, это была ты, а это была Хаматова, оказывается. Такого у меня еще нет в моей жизни, но я надеюсь, что появится. Ну, бы, бы, были какие-то там в театре, был спектакль «Мама, папа, сен, собака», где я играла мальчик подростка Там даже приходили режиссеры, хотели посмотреть меня, утвердить в кино. И очень злобно, после спектакля, отсмотрев весь спектакль, Рома Балаян позвонил мне и сказал, ну, слушай, ну, это просто, ну, с твоей стороны нечестно. Да, хороший спектакль, но я же просил тебя посмотреть на тебя, и я потратил время, просто так посмотрел на спектакль. А... Он не узнал вас? Нет. Роман я Балаян вас не узнал? Он сказал, Нет, где ты там был? Я сказал, вот этот мальчик. Он сказал, да не... что ты меня за дурака держишь? Нет, это не ты был. Вот. И это, конечно, вообще кайф, когда ты просто. Вообще, ты не ты, ты растворяешься, как характер тебя начинает сам вести. Ну вот сейчас спектакль Горбачев, это тоже. В какой-то момент ты понимаешь, что. И вам все... Нет, Горбачев, это «Алвис Херманис. А, спектакль Херманис. Горбачев, да. Когда ты уже оторвался от земли поплыл, и Она тебя сама диктует, Раиса Максимовна. Что сейчас делать, с каким темпом? Какую паузу? Какой. И ты понимаешь, что это, ну, это какое-то просто счастье. Я люблю такие роли. Да, мы с последних доктор Лиза. То есть мне важно, пусть даже это будет неудачно, вообще не страшно, пусть это будет ошибочный какой-то вариант, не случится, но мне важно пойти куда-то дальше. Я очень надеюсь, что во мне это качество останется. Потому что мне кажется, как только это качество умрет, то умрет все.
0: Роль режиссера в вашем понимании – это партнер, это руководитель, это визионер.
1: Очень разные есть режиссеры. Есть режиссер визионеры, Кирилл Серебренников. Ты просто понимаешь, сейчас нужно расслабиться. Все-таки русская театральная школа, система Станиславского, петелька, крючочек, петелька, крючочек. Одно слово «поступок» тянет за собой другой поступок, слово «партнер». Как бы это такая, ну, такая ювелирная, филигранная работа мысли, текста, как это все идет, куда она развивается, куда она приводит. Ты не можешь просто так взять, а сейчас заплачу. Ты должен понять, почему, как ты пришел к этим, к этим слезам, почему. Вот. А, а Кирилл ⁇ это визуальный театр, очень при этом умный, продуманный театр, но он тебе не подстелит, там, соломку и не скажет, знаешь, вот сейчас, из, из вытекая из той вот сцены, ты сейчас сделай, пожалуйста, никогда не скажет, он просто скажет. Просто там скажут, и здесь вот там надо там, кричить. А почему ты это уже твоя домашняя работа? Ты понимаешь, что в итоге все это, как бы, это визионер-визуальное полотно, все вместе, вместе с твоей игрой, вместе там со светом, вместе с музыкой, вместе с декорацией, вместе с танцем, и еще черти с чем, с видео и так далее, что там э, может напихать современный режиссер. Все это сработает на смысл. Mm-hmm. Есть режиссер, который вот будет петелька, крючочек, сидеть, разбирать текст долго-долго, подробно, подробно, и только потом выпустит тебя на сцену. Есть режиссер-начальник. Но чтобы работать со мной, например, это, конечно, у этого режиссера должен быть очень большой авторитет. Тогда я.
0: Вы готовы быть вторым номером.
1: Если есть авторитет. Абсолютно, конечно.
0: Я читал несколько историй, когда вы приезжали за одной ролью, там оказывалась либо ненормальная работа режиссера, либо роль была пустая, то, о чем вы сейчас говорили, и которая не давала никаких трансформационных улучшений личностных. И вы отказывались э, сниматься в проектах. То есть вы готовы? И и когда-то
1: отказывалась, а когда-то, когда поздно это понимала, тогда я не отказывалась, к сожалению, чтобы не подвести других людей. Это моя не очень хорошая черта. Я не умею сказать твердое «нет». Мне жалко всех, мне жалко группу, которая потратила на это время. Мне жалко деньги продюсеров, в конце концов. То есть один, правда, была такая одна работа, в которой я промучилась весь съемочный процесс, понимала, что мне надо уйти, что я заболеваю. Но уйти я не смогла, потому что я понимаю, что я подставила огромное количество людей.
0: А потом м- на экране это смотрелось так же болезненно? Или Нет, все кстати. растворилось и покатилось, и как всегда имело. Эти картина успех.
1: получилась, да, неплохая. Да. Ну, это.. М- это же. Вообще, порождение спектакля ну, — это как новая семья или съемки фильмов. У тебя появляется новая семья на очень короткое время, на очень недолгое, два 3 месяца, если долгие съемки, ну, полгода. Это правда становится семьей, у тебя какие-то родственные отношения налаживаются, это все так близко, это все так тактильно, это люди, которые дотрагиваются до твоего лица каждое утро в 5 утра, костюмеры, которые дотрагиваются до твоего тела, партнеры, оператор, который ну, вглядывается в тебя, то есть это все становится такими семейными отношениями. И вот так вот просто прийти и делать работу, понимая, ну, я, я не знаю, как это и зачем это на самом деле, это моя жизнь, она у меня одна, Я хочу видеть вокруг людей, которые мне приятны. А те съемки это были не очень приятные. Режиссер невоспитанный, такой начальник кричал, хамил.
0: Ну кино получилось.
1: Кино, ну кино получилось.
0: Есть у нас один вопрос, который объединяет всех участников проекта: что важнее путь или результат?
1: Ну мне путь, конечно. А результат? Для меня путь. Результат вообще это ерунда какая-то.
0: Полный зал. (связывающие) (связывающие) Ух ты, я сказала, ерунда
1: Нет, конечно, не ерунда ерунда. Райкин,
0: например, сидел рядом со мной И аплодировал вам стоя И сопереживал так спектакль Он был настолько эмоционален. Это был такой эмоциональный центр зала В этот момент А он сам тоже в театральном мире Величина И он пришел смотреть на вас
1: Ну путь, ощущение жизни дает путь все-таки Результат это некая такая капля да? Это точка Результат а ощущение жизни молодости движения дает путь, поэтому я выбираю путь.
0: А если он без результата?
1: Ну пусть будет без результата, все равно.
0: Зафиксировали. Последний, последний. Дальше у меня
1: начались премьеры провальные одна за другой.
0: Нет, не думаю. Последний, в общем-то, вопрос или пожелание. Сейчас такой постпандемийный период. Сейчас новая поведенческая экономика, сейчас экономика одиночества, сейчас, в общем, рушатся такие базовые, фундаментальные вообще основы жизни, взаимоотношений людей, меняются. А они
1: вернутся, как вы думаете?
0: А я вам хотел задать вопрос. А, вот вы, э, вот... а вы мне
1: потом ответите то, что вы думаете, это же мне интересно тоже, ладно?
0: Да, я отвечу коротко сейчас, я думаю, ничего не изменилось, просто ускорилось. То есть угу. пандемия разогнала процессы до огромной скорости, те, которые так существовали.
1: Коллайдер тогда. Да,
0: коллайдер этот разогнал, и то, что мы бы видели там через 8-10 лет, просто произошло в течение 20-20 года. Вот просто в один год сошлось все. И а это а, а,
1: а, а, как бы отсоединение людей, да? Рас, расслоение. Очевидно, раз...
0: мы же к этому шли.
1: Одиночество.
0: Да, к этому шли. И человек сейчас все больше общается с экраном. То есть если взять структуру по времени, а я, в общем, человек, ну, у меня есть возможность анализировать фотографию дня своего, да, то оказывается, если мы все проанализируем, то мы все больше общаемся с экраном и все меньше с людьми. И эта тенденция будет нарастать. А это требует какие-то новые навыки, новые какие-то может быть мысли уровень там осознанности, да? уровень энергии, потому что донести, у меня, например, сейчас там, большинство совещаний, то, что я раньше куда-то летел, ехал, торопился, они у меня просто сейчас проходят в зуме. И главная моя задача как бизнесмена, я удивился последняя, вот, пос, последним своим задачам, вот своей энергией прокачать так этот экран, потому что я же общаюсь с экраном, да? чтобы люди на том конце провода, да, условного провода почувствовали эту энергию, почувствовали, куда нужно идти, потому что все-таки в бизнесе харизма вот, чный лидер, он с одной стороны нужен, а с другой стороны он опасен, потому что он всегда и очень часто против процессов. Mm-hmm. Так вот, вот, моя задача вот в, новой, в новом этом понимании иметь такое количество энергии, чтобы донести ее до того человека, который меня слушает. Это то, что касается меня. А вот как вы считаете, с учетом того, что этот коллайдер набрал сейчас невероятную силу? И нам кажется, что изменения уже закончились, а они только начались. То есть мы сейчас только видим начало глобальных изменений, потому что мир точно выйдет из этой эпидемии, глобальной эпидемии, в которую он ушел, совершенно точно другим. Причем не в смысле эстетики или визуального оформления мира, а в смысле как раз взаимоотношений. Плюс соцсети добавляют еще такие определенные краски в изменившийся мир. Вот, вот ваш прогноз, как, как там внутри этого не перестать быть человеком?
1: Ну, меня прям напугали сейчас Хотя бы правы, конечно. То есть у людей скоро уйдет, это даже как это, привычка, да. а, возможно, ну, да. представление о том, как общаться офлайн. Они просто... Ну даже сейчас уже, если сидит компания, все равно кто-то тянется за телефоном.
0: Очень часто вся компания одновременно.
1: Да. В такой я пока еще не бывала, но, наверное, дело не за горами. Да. Не знаю. Я бы не хотела, конечно. Потому что у меня профессия такая, она про то, что люди вместе собираются и вместе смотрят спектакль, как минимум. Или вместе приходят в кинотеатр и вместе смотрят кино. И это совершенно другие эмоции, чем ежедневно ты смотришь э, на Netflix или один на один. Э, уж не говоря про живую энергию, которая... Абсолютно доказуемая она здесь сейчас, э, творится каждый вечер новое в театре. Не знаю. Мне кажется, надо, надо каким то способами тормозить, почаще с друзьями собираться офлайн почаще выезжать куда-нибудь на природу, делать какие-нибудь субботники в компаниях. Ну, как-то спортивные какие-нибудь мероприятия, концерты. Просто помнить о том, что уже звонит колокол по нам по всем.
0: А он звонит, вы это чувствуете, да? Ну, конечно, да. С учетом всех изменений, которые сейчас происходят.
1: Ну, конечно, безусловно. Совершенно
0: очевидно, что это какой-то да. знак
1: да. для Но всех вот Я не могу представить, например, как я разговариваю со своими внуками. Вот я уже не могу этого представить. Вы сказали,
0: вы готовитесь к роли бабушки.
1: Бабушки? Ну, вы, Нет. Да,
0: вы сказали в одном из интервью, что... Ну, вас спросили, какая интересная самая роль у вас есть. и вы сказали, самая интересная роль, которая мне предстоит, это роль бабушки. Я пока все слабо представляю.
1: да, понятно. Я готовился
0: к интервью, знал, что вы не любите давать интервью.
1: Да, да. Вот. И я, я уже просмотрел
0: все, что с вами связано. Я сейчас мой, просто хаматовед. Могу я так вот на эту секунду. Я все знаю про вас. Возможно, даже то, что вы забыли.
1: Ну, в общем, я не знаю, как я буду с ними общаться. То есть я понимаю, что я от детей уже отлетела непонятно на какое количество, миллиардов лет назад от своих собственных. А уж от внуков, конечно, я просто представляю. И вот я достану свою книжку, которую мне бабушка моя читала в моем детстве. И я ее от И думаю, а а какая у меня будет реальность? А будет она вообще готова к этому? Вот там моя внучка или мой внук. Это вообще возможно будет? Может быть и нет.
0: Не может же быть никак. Как-то будет. Ну как-то
1: будет, да. Ну может быть нет. Может быть так и будет тоже.
0: Если свести, возможно, в короткую формулу, то мы каким-то образом, набором навыков, должны быть интереснее для своих детей, чем их сториз. О Да. А это, соответственно, очень дисциплинирует, значит, нужно читать, например, вслух.
1: Вот да. Мы читаем, кстати. Долго я их не могла уговорить, старших девочек. Ну, младшие, понятно, что мы читаем вслух. Но так, чтобы сесть особенно... У меня была такая такая мечта. Вот сейчас локдаун, все, все закроется. И что мы будем делать? Мы будем сидеть, я открою доктора Живаго, и будем день за днем читать. Они мне сразу сказали, что... Нет, конечно. Читать вслух. И, в общем, я их каждый день. Три месяца. Три месяца я пилила, пилила, пилила. И все-таки одну из них упилила, и мы прочитали «Мастер Маргарита Булгакова вслух». Очень интересный опыт. Она взрослый человек, я 18 лет уже.
0: Зашел мастер рассвета. Зашел, да. Значит, все здорово. Да. Значит, это хорошо, да. значит, значит, впереди точно рассвета, не закат. Я...
1: да, но мне кажется, все равно человечество должно это понимать. Вот как оно сейчас встрепенулось поздно, конечно, про там все экологические вопросы, да, просто или там на подходе этого встрепыхания. Также и здесь. Это это эта жизнь онлайн, вся она требует законов правил, этикета своего, и я думаю, что так или иначе это все будет вырабатываться.
0: Это ближайшая задача да. регуляторов,
1: угу. как мы их называем. Да.
0: Сегодня спасибо. я скажу в камеру, вам спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Гонка
0: безумная да. у нас у всех.
1: Спасибо. Все мы куда-то
0: торопимся, летим, перемещаемся, что-то делаем. Даже, кстати, на локдауне все думали отдохнуть, а
1: да, да, еще, ничего подобного. Да.
0: все еще больше уплотнилось. И вот в этой такой гонке очень часто... Нужно задумываться над тем, чтобы останавливаться для таких разговоров, чтобы подумать о том, кому просто необходима наша помощь чтобы задуматься над тем, что хотела сказать Захарка, по-моему, называл м- м- Михаил
1: да. Миха-
0: Миха- <связан> Сергеевич Райзумаксимовна, Рейс- <связан> что она хотела сказать, какие у нее были тогда чувства, какую роль она оставила в истории, оставил ли Михаил <связан> Миха- Сергеевич Мятинов Осипиан оставил совершенно точно, только все до сих пор спорят со знаком плюс или со знаком минус. Останавливаться, чтобы, наверное, понять, почувствовать, что мы в первую очередь люди а во вторую, наверное, очередь уже бизнесменные и руководитель благотворительных фону. Конечно. И жизнь,
1: и жизнь у нас одна. Она одна и здесь, и сейчас. Я вот так себя останавливаю, когда я понимаю, что я загналась. Я, у Беллы Ахмадольна есть такое выражение – счастье – это осознанный миг бытия. Все. Вот ты осознал его, что ты сейчас жив и ты уже счастлив. В принципе, этого достаточно. Я не говорю, конечно, про какие-то там, там трагедии. Настоящая трагедия, но в принципе в нашей гонке нет никаких трагедий, да, мы просто бежим, потому что нам надо бежать И когда я себе говорю, что, подожди, это моя минута, вот она началась, раз, два, здесь и сейчас Сегодня такой-то день недели, месяц, больше она не повторится Вот, я ее осознала, и как-то сразу немножко притормаживается Это мой лайфхак такой
0: Сегодня немного не о бизнесе, а о людях, но в общем о бизнесе уже достаточно да. поговорили. А вот чтобы оставаться человеком. Я можно... могу о
1: бизнесе тоже. Можете. Да, конечно. Я, например, недавно заказывала елки, покупалась. Мне нужна была елка. В прошлом году я покупала елку, у меня то карта слетала, там то в интернет, то компьютеры глох, то еще что-то. в общем, я добила, я. Все оформила, я купила елку. В день, когда мне должны были ее привезти, мне звонят люди из этой компании, говорят, «Здравствуйте, вы знаете, мы хотели бы вас предупредить, но вам ничего доплачивать не надо, что ваш заказ он в один фургон не уместился, мы везем его на двух фургонах». Я говорю, «Подождите, почему на двух?» говорит, «Ну, вы заказали 18 елок». Я была так благодарна и счастлива, что он у них не, не, я бы не поместился в один фургон. Потому что иначе бы они мне не позвонили, и они бы привезли мне 18 а больших елок. Вы
0: сами это все делаете, То есть, Да, значит, я, есть...
1: конечно, я сам. Сами
0: карточка да. туда. Вот да. нужно вот так. Вы сами.
1: Конечно, да. Вот такой нет я Никакого помощника, нет, в котором. Что? Нет, нет, у меня есть в фонде помощник. Девочка чудесная, она же event менеджер всех наших мероприятий. Но уж такие вещи я сама, конечно, делаю.
0: Если заговорили о бизнесе, последний вопрос. Самый красивый способ пожертвования в ваш фонд денег? Самый эстетически красивый? От человека, от коллектива, от инкогнито?
1: Ну, у нас есть такая чудесная программа, она называется «Друзья фонда». Это платформа, вы на нее заходите и придумываете какую-нибудь акцию. Это может быть день рождения, свадьба. Я не знаю, там бросаю курить челлендж, что угодно. Она просто очень удобная. подключайте туда, присылаете это своим друзьям, и кто хочет, он а, тоже подключается и переводит. Мне кажется, любое мероприятие, которое вы делаете, да, оно может быть не просто, не только про хорошее настроение. Вот мы сейчас потусим, расслабимся. Но плюс к этому еще можно кому-то помочь. Да, это всегда можно. я не знаю. Какой-то там всем скинуться по 10 рублей, даже вот там, я не знаю, нас 20 человек на тусовке, 15-10. И это уже будет помощь. И то есть мы потусили, нам прекрасно, весело, хорошо и и еще при этом помогли. Ну, конечно, сдавать кровь тоже очень полезно и здорово, и для организма полезно. У нас масса удобных вещей, которые мы придумали. То есть там, допустим, раньше, когда мы только начинали, не было возможности мы должны были быстро-быстро сказать расчетный счет, должны были люди быстро переписать или там где-то в флайерах, потом прийти с этим флайером, переписать в Сбербанке, заполнить все это. Это было понятно, что мы теряем такое количество потенциальных наших благотворителей, потому что не у всех есть время этим заниматься. И у меня была идея фикс, чтобы в Сбербанке, я увидела это в Берлине, там в Берлине прям в банке стояла стойка, где были заполненные платежки на несколько разных фондов. Какие хочешь, такую и, ну, это еще до до эпоха вот этих вот всех через касание переводов, онлайн-банков и так далее. И я начала просто прям биться, пробиваться в Сбербанк для того, чтобы, ну, заполненная платежка. Я им объяснила, ну, вам же хорошо, ну, как бы, что вам эта платежка, Мы, мы их напечатаем сами, просто поставьте, чтобы людям не надо было ничего заполнять, чтобы они вписали утром и вечером я звонила этим людям, утром и вечером они то писали, то ужинали, то уехали, то еще там что. Утром я прям поставила цель. Через где-то месяцев семь, наверное, мы пробили эти платежки. И это был, нам уже казалось, что это такой рывок в инструментарии благотворительности, такой просто рывок. Когда сегодня я об этом вспоминаю и понимаю, что сегодняшняя моя мысль это сделать так, чтобы это был один клик. я увидел Клик, и я перевел. То есть я понимаю, какой путь мы прошли все вместе, от вот этой как бы заполненной платежки до сегодняшней потребности, чтобы это было вот именно... В меня попало, я по себе знаю, это не то, что люди плохие, я по себе знаю, в меня попала какая-то информация, там, я хочу перевести куда-то, а пока я там не нашла карточку, потеряла где сумку, уже доехала, уже при, все.
0: Каждый второй клик уменьшает посещаемость любого сайта на да, 25 все, меня
1: потеряли. И поэтому я, например, завела на на те фонды, которым я помогаю, я завела ежемесячные пожертвования. Я точно знаю, что я помогаю, и я не замечаю, но я помогаю. И совесть моя чиста. И мне как бы мне кажется, это самый удобный вообще способ.
0: Слышал, что вам в цветах люди передают деньги после спектакля на фонд. Да. Это правда?
1: Это правда, да. Этого делать нельзя. Потому что меня могут в тюрьму посадить.
0: Ну этого делать нельзя. Но ну, это же ну, ну да,
1: я дальше уже я с этими деньгами я конечно бегу, я все время ужасно боюсь забыть. Я сразу в первую, первую очередь пишу из СМСку фонд. Мне мне дали столько-то денег, просто чтобы если что если я вдруг забыла, чтобы мне потом пришли и сказали ну ка
0: вам. Успехов и и вам тоже. И оставаться таким нравственным камертоном для.
1: А бизнеса выжить
0: большого количества. Чем будет вас больше,
1: чем вы будете больше процветать, тем будет лучше всем, мне кажется. И благотворительности, и культуре вообще.
0: Спасибо. Спасибо. Отлично, спасибо вам.